0: A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 3, lá no versículo 16, que a palavra ela fala o seguinte: Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. Irmãos, Deus pediu que eu pregasse essa palavra para falar sobre Lamúria. Você quer ficar anos no deserto e não sair dele, é você ficar lá muriando. E tem pessoas que têm o hábito de reclamar de tudo. Tem hora que nós não compreendemos o caminhar de Deus. Essa geração aqui que irritou Deus nesse sentido, porque estavam escravos durante 400 anos, o povo de Deus ficou escravo do Egito. De repente, vem uma criança que Joquebed teve o um neném né que era Moisés ela não comentou com ninguém que ela tinha um neném ela caminhou bem ali quietinha né não contou para ninguém a benção que Deus tinha dado para ela teve aquela lei lá que o faraó na época mandou matar todas as crianças ela pega coloca ali no Rio Nilo e a princesa egípcia Deus preparou tudo, né? fez com que ela se sentisse agraciada com aquela criança, que as funcionárias dela encontram aquela criança no rio, ela adota, coloca Moisés dentro do palácio, ele é criado pelos, pelos egípcios, que eram inimigos do povo de Deus, ele aprende toda a cultura daquele povo. Depois ele fica, é, ele vê o assassinato de um soldado egípcio, né? Maltratando e matando um, um hebreu, que era o descendente do povo dele. Ele vai lá, mata aquele soldado, aí ele tem que sair fugido, fica 40 anos no deserto, Deus preparando ele no deserto, até o dia que ele tem um encontro com Deus de uma forma sobrenatural que é onde tem uma saça, uma saça que ardia e não consumia, quer dizer, tinha um fogo sobrenatural num arbusto que não queimava, e ali ele teve um contato com Deus. Então, Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Então, para tirar aquele povo do Egito, Deus preparou um homem. Ele preparou Moisés para que tivesse toda uma infraestrutura para poder sair daquele deserto. E o povo foi... E saiu dali daquele deserto, não saiu de mão abanando. Saiu com todo o ouro, com toda a prata que tinha naquele lugar. Deus fez com que faraó, colocou as dez pragas, forçou a situação, endureceu o coração dele, mas fez com que o povo saísse dali com a recompensa dele. Mas o povo mesmo assim namoreava. Tinha saudade da cebola que comia lá, porque estava num deserto, num lugar estranho, passando por uma situação difícil, porque o deserto não é fácil era um tratar de Deus também, precisava desbloquear aquele povo, porque tinha uma mente de escravidão, e Deus queria trazer uma mente, sabe, de libertação para aquele povo, mas lamuriavam e os que lamuriavam irritaram o Senhor e acabaram morrendo ali naquele deserto. A geração que já estava com uma mente mais aberta foi a geração que saiu, foi a geração que teve a oportunidade de entrar na terra prometida, que era a terra de Canaã. Então a gente só fica dando volta no deserto quando nós começamos a, a lamuriar e reclamar. Tem hora que nós vamos passar por processos difíceis durante o deserto, que Deus está querendo ensinar algo para a gente, a gente precisa buscar no Senhor o discernimento. Para que o Senhor está permitindo tal coisa? Não o porquê, mas o para quê. O que, que o Senhor está querendo me ensinar com isso que eu não estou conseguindo entender? Deus vai te mostrar o caminho. Às vezes Deus deixa você num processo para você aprender a ser mais gentil, que às vezes quando você estava numa outra situação que não era o seu deserto, você não era uma pessoa tão gentil com outras pessoas. Às vezes Deus está deixando você passar por um processo para você aprender a administrar e dar valor ao dinheiro, porque quando você tinha, você não deu. Deus talvez está permitindo alguma coisa no seu deserto em termos de saúde para você aprender a cuidar um pouco mais do seu corpo, porque antes você se alimentava de qualquer jeito. Você passava por determinadas coisas que causavam problemas para você, como bebida alcoólica, cigarro, usava alguma coisa que te prejudicava. Então, o deserto ele vai nos reeducando e Deus está querendo mostrar algo para a gente no deserto. Então, Ele precisa nos moldar. Então, Ele está querendo dizer algo para você durante o processo que você está passando. Às vezes, Ele permite que você entre num deserto porque você não deu valor suficiente ao seu casamento, não tratou bem o seu cônjuge. Às vezes é um afastamento que tem com os filhos, porque Deus quer tratar, quer te ensinar a educar de uma certa forma os teus filhos de uma forma correta, dentro de um princípio. Às vezes Deus afasta para o filho também dar valor à mãe, dar valor ao pai, e assim inúmeras outras coisas Deus quer nos ensinar durante o deserto. Que às vezes, durante a prova que você está passando, você não está entendendo, mas quando você tem a concepção daquilo e você aprende, você sai, Daquela fase, você vai passando para outras fases E chega um determinado momento Que o seu cenário de milagre É o seu deserto É dentro do deserto que Deus não vai te tirar Que Deus vai fazer com que o milagre aconteça Então Deus manda falar para você Não são todas as pessoas Algumas aqui têm compreensão do que está vivendo Outras não, está tá, lamuriando. Está reclamando, não está entendendo O porquê que você está passando por determinadas situações às vezes, quando você tinha uma situação boa, você tinha uma empresa, um comércio, você não tratava bem os seus funcionários e Deus está colocando você no deserto para você ter um pouco mais de humildade. Talvez Deus está permitindo dentro do seu deserto você ser ofendida e muitas vezes você ser humilhada, porque talvez você já tenha feito isso com alguém. Você já magoou muitos corações que talvez você não tenha percebido. Então, Deus permite muitas coisas durante o deserto para que você venha crescer e evoluir. Então você precisa entender o que, que Deus está querendo com você diante desse deserto para que você possa sair dele, sair dele uma pessoa melhor. Só que Deus manda dizer para você que ele não vai tirar você do deserto para fazer determinadas coisas que ele te prometeu. Porque o cenário do seu milagre vai ser dentro do seu deserto. Tem pessoas aqui que já evoluiu muito com o Senhor durante o deserto. Tem pessoas aqui que estão tá passando ainda por processos difíceis, mas não quer dizer que você vai morrer nele, a não ser que você não consiga evoluir, que você não consiga aprender. Se você deixar o orgulho tomar conta, daqui a pouco você não vai passar pelo processo. E só vive o propósito quem passa pelo processo. Então nós precisamos sabe, entender o que, que Deus está querendo dizer com a gente durante todo o processo do deserto. A minha maneira de pregar é muito clara. Eu poderia pregar de uma maneira como todas as outras pessoas pregam, e pregar de uma maneira que vai passar até a mão na sua cabeça e te trazer um determinado alívio. Mas se você não tiver entendimento do que Deus está querendo com você diante do deserto, fica difícil a sua caminhada. Vai te aliviar, é como se fosse um paliativo. Vai te aliviar por algum período, palavra, mas daqui a pouco não vai te trazer libertação. E tem coisas que a gente passa no deserto porque nós fizemos coisas erradas lá atrás. E Deus precisa corrigir. Deus precisa libertar. Deus precisa abrir a nossa mente. Tem coisas que você fazia lá atrás que Deus não quer que você faça mais. Às vezes você era uma pessoa que não sabia falar não para os outros. E aí você ficava num processo de, de submissão tão grande que você não conseguia evoluir. Você não conseguia nem identificar quem você realmente era, porque você estava sempre fazendo algo para agradar os outros. Você não sabia falar não. Aí Deus coloca você no deserto, em determinadas situações, que você passa durante o processo do seu cenário, que você é obrigado a falar não para algumas coisas, ele começa a te ensinar, e de uma forma muitas vezes dura, de uma forma muitas vezes brusca, que você muitas vezes não entende, mas é uma forma dele, de li, dele libertar você disso, então Deus precisa trabalhar com a gente, às vezes ele isola a gente de amizades, nós tínhamos amizades que não acrescentavam nada na nossa história, então ele precisa aprender a, a fazer você, Entender que determinados valores você precisa ter E que os valores dessas pessoas não eram valores bons que te atrapalhavam Aí ele precisa ensinar você a ter amor próprio Você precisa gostar de você Como é que você vai amar o outro se você não se ama? Aí ele deixa você sozinho Por que, que ele deixa você sozinho, isolado? Você precisa aprender a se amar, a gostar da sua presença Aprender a conviver com você sozinho Porque você era uma pessoa extremamente dependente Sentimentalmente de pessoas Uma coisa é você gostar de ter pessoas ao seu redor E outra coisa é você ser dependente emocional de pessoas E aí você não selecionava as pessoas Qualquer pessoa para você servir com contanto que você não ficar sozinho Aí Deus deixa você num deserto sozinho Onde você tem que aprender a conviver com a presença dEle A conviver com a sua própria presença Aprender a se amar É onde você tem um contato direto com Deus porque ele vai fazendo várias situações complicadas, caminhos estreitos, aonde você tem que orar bastante, colocar a sua cara no pó, colocar seu joelho no chão, e aí você começa a ter uma individualidade com Deus, e você começa a entender que Deus existe, e você começa a viver o sobrenatural com Ele. Então, quando nós temos entendimento, irmãos, daquilo que Deus está nos ensinando no deserto, a gente sai dEle, quando a gente não tem entendimento, a gente fica dando voltas, então Deus manda dizer para você não apavorar diante do processo que você está vivendo, porque ele não perdeu o controle da sua vida em momento algum. Ele está dentro desse deserto com você, te tratando. E esse deserto que você está enfrentando é o cenário do seu milagre, e você ainda não entendeu. Então você vai acalmar, porque tem milagre na sua vida chegando, tem milagre dentro desse deserto, tem milagres que Deus vai trazer dentro da situação que você está vivendo. Quando as pessoas assustarem, o seu cenário já mudou. Quando as pessoas assustarem, você já está na sua terra de Canaã. Porque você vai caminhar devagar. Você vai caminhar sempre só com Deus ali. E com sua boca sempre fechada, lacrada, confiando em tudo que Deus está fazendo. Deixando Deus te conduzir ao ponto de você chegar no propósito que Deus tem para você. Então caminhe sempre confiando no Senhor. Caminhe sempre numa segurança com Deus, caminhe sempre, sabe, preservado com as experiências que você tem com Cristo, que ninguém precisa saber, tenha, sabe, é, uma vida mais regrada com o Senhor nesse sentido, porque muita coisa que você fala te prejudica, aprende a segurar um pouco mais a sua língua, não falar, sabe, dos seus sonhos para os outros e deixa Deus conduzir a sua história. Não tem nada de errado durante esse processo. Só que Deus manda dizer para você, tem coisas que eu preciso ensinar para você dentro desse deserto. Tem coisas que você precisa se libertar, você precisa mudar. Então, o processo está totalmente correto aos olhos de Deus. Talvez errado aos teus olhos, mas prevaleça, porque dentro desse deserto é que vai acontecer o seu milagre. É dentro do deserto que Deus vai chegar e mudar o seu cenário. Tá? Então, toma posse aí dessa palavra, pare de se revoltar com Deus. Porque eu li para você na palavra lá, os que se revoltaram com Deus morreram no deserto. Então não se revolte com Deus, reflita sobre o que eu li para você lá, porque eu te dei na palavra, não é heresia minha não, estou falando nada para te assustar, mas é justamente para que você saia do deserto com testemunho, para que você saia, sabe, desse deserto já de posse de vitória, porque a transformação, o milagre que você quer, a mudança do seu cenário vai acontecer dentro desse deserto que você enfrenta. E você não está tendo concepção disso. Tem gente aqui que está lamuriando muito. Então, pare de lamuriar para você, você receber as bênçãos. Porque se você continuar reclamando, Deus não vai entregar para você o que Ele te prometeu. Então, tenha sabedoria. Eu vou orar para você e você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Senhor, por todo esse processo do deserto que é uma faculdade na nossa vida. Que o Senhor venha prosperar o teu povo e dar sabedoria, Pai. Que o Senhor venha dar crescimento que o Senhor venha entrar com libertação, que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, trazer a transformação tão desejada, o milagre tão desejado dentro desse deserto. Que o Senhor venha mudar esse cenário, Pai. Que o Senhor venha conduzir o teu povo para a terra de Canaã. Que o Senhor venha surpreender o teu povo de uma forma sobrenatural. Nós agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Guarde essa palavra aí no teu coração e acalma, porque Deus manda dizer para você, antes desse mês terminar, Ele já vai fazer grandes coisas dentro desse deserto no cenário que você se encontra, e você precisa ter sabedoria, então se está Muriano comece a agradecer, e pergunte para Deus para quê? Ele vai fazer você lembrar de muitas coisas que você fez lá atrás, diante do que você está vivendo agora, para que você não venha cometer os mesmos erros lá na frente, então tem hora que nós passamos por situações porque nós permitimos, e nós não podemos dar legalidade para o demônio entrar na nossa vida. Então, ele nos ensina isso no deserto. E teve coisas que nós demos legalidade, fizemos coisas ruins, que Deus precisa nos ensinar a não fazer mais. Então, ele precisa mostrar para a gente que aquilo que nós fizemos lá atrás não era bom. Não era bom nem para nós e nem para as pessoas que, tavam, que estavam ao nosso redor. Então, nós precisamos crescer e evoluir. Então, deixa Deus conduzir os seus passos, porque vai ser dentro desse cenário aí, desse deserto que Deus vai mudar a sua história e trazer um grande milagre. Então, guarda essa palavra no teu coração, não lamure mais, mas tenha um coração grato. Agradeça tudo, porque tudo isso que está acontecendo é para a sua evolução, e é para o seu crescimento. Guarda essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 12, eu vou ler para vocês o versículo 20, que a palavra fala o seguinte... O engano se apodera do coração dos que vivem planejando o mal, mas a alegria habita entre todos os que cooperam pela paz. Nenhum mal abaterá o justo, mas os perversos estão cobertos de problemas. Maranata, vamos lá para a palavra. Quando Deus fala, o engano se apodera do coração dos que vivem planejando o mal, não se preocupe, porque o coração que vive no engano, ele planta somente sofrimento. E chega um momento que a colheita se torna obrigatória. Então passa a colher tudo, tudo aquilo que o engano foi fazendo crescer, transformando em maldade, colocando aquilo numa perseguição contra a vida do outro. Maquinando só a destruição do seu próximo, a fatura uma hora chega e a colheita ela é obrigatória. Aí quando Deus fala que a pessoa vive planejando mal, ela vive 24 horas por dia atormentada, sem sossego, apenas tentando alimentar o seu ódio, a sua raiva, a sua inveja, planejando a maldade contra o outro. E Deus contemplando tudo que está acontecendo. Porém, quando nós passamos lá para a parte B do versículo, que Deus fala, mas a alegria habita entre todos os que cooperam pela paz, quando você, por mais perseguido que você seja, por mais caluniado que você seja, por mais que alguém venha maquinar a maldade contra você, você, uma vez, que está com alegria dentro do seu coração, tudo aquilo que tem que trazer paz para você, traz, dentro do seu caminho, uma cooperação para que você venha viver essa paz. Então, quando você coloca alegria dentro do seu coração, por mais difícil que seja o processo, você vai falar assim dela, como que eu vou sentir alegria se eu estou passando por um processo de luta? Você pode ter momentos de tristeza, mas diante do processo, você quando está com Deus, você também tem momentos de alegria, porque você sabe que a segurança está em Deus, você sabe que Deus vai trazer tudo aquilo que você precisa você sabe que a sua segurança está no Senhor e que não tem ninguém que tire isso. Você pode se entristecer com as perseguições, com as calúnias, com a maldade que o outro te fez, com as traições, com a rasteira que você levou. Você pode sofrer com tudo isso, porém, a alegria habita dentro do seu coração e ela faz com que a paz reine na sua vida, porque tudo aquilo que você transborda dentro do teu coração, a sua boca vai falar sobre aquilo. Então, você está com seu coração cheio de Deus, você em momentos vai ter que falar sobre Deus. Porque você está com seu coração cheio do amor de Deus, daquilo que Deus ensina. E aí, quando você começa a falar dessa alegria, que é a presença de Deus, o socorro que Ele te traz, que Ele é um socorro bem presente, o pastor na hora que que você sempre precisa, Ele está ali te pastoreando. Que quando você está com Deus, nada te falta, você começa a lembrar de inúmeras coisas que Deus já fez na sua história, a paz começa a reinar, porque a paz ela te traz o quê? Uma segurança diante daquilo que você vive com Deus. Agora, um coração que está cheio de engano, que fica o tempo todo maquinando a maldade do outro, chega um determinado momento que a fatura vem. Quando você vai para o outro versículo que eu li para vocês lá, no versículo 21, Deus fala aqui, Deus justifica o versículo 20 com o versículo 21, explicando para você o que está acontecendo. Tem gente aqui que estava pedindo resposta para Deus, porque você estava sem entender o processo. Você estava questionando com Deus, Senhor, é tanto sofrimento, é, é tanto, tanta perseguição, é tanta maldade, é tanta calúnia, é tanto desprezo, é tanto, tanto e faz, tanto faz ou como tanto fez. Estou sempre jogada como se fosse um objeto, sempre largada num canto, como se a minha presença não fosse importante. Tudo que eu faço não tem valor, só reclama. Eu faço mil coisas boas. E dentro das mil coisas boas, ninguém reconhece o que eu faço e só vive me atacando e com, muitas vezes com ataques injustos. Reclamações injustas de coisas que eu não fiz. Sempre colocando palavras na minha boca. Falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, sendo que eu não sou nada disso. Só que Deus quando ele chega no versículo 21 ele fala Nenhum mal abaterá o justo Mas os perversos estão cobertos de problemas Nada vai abater você que está andando de uma forma justa Nada e nem ninguém porque Deus não vai deixar Deus é uma balança justa Então ele sabe ler pensamentos, ele sabe contemplar o que a gente fala Ele sabe ver o que nós passamos Ele contempla tudo então ele manda dizer para você, que está aqui na palavra, não sou eu que estou inventando, não é heresia minha, nenhum mal abaterá o justo, você vai falar assim, dela eu estou abatida, você pode estar em sofrimento, você pode até se sentir abatido diante daquilo que fizeram com você, mas você não está destruído, porque Deus não deixa, Deus não deixa. Então, por mais que, tentar, que tentaram destruir alguma coisa na sua história, você vai falar assim, destruíram a minha empresa, destruíram o meu emprego, destruíram o meu casamento, destruíram a vida do meu filho, destruíram a vida da minha filha, destruíram todo o meu relacionamento com a minha mãe, com o meu pai, com a minha família, com os meus irmãos, destruíram tudo que eu tinha construído com os meus filhos, destruíram a minha vida financeira. Você pode até usar esse argumento de ter destruído, só que Deus manda dizer para você, tudo que foi arrancado da sua história foi por um período, isso aí é momentâneo. Você não foi destruído. Alguma situação na sua vida pode ter sido destruída. Uma aliança que você tinha, que você amava, foi destruída. Um elo que você tinha, com um parentesco, com a sua parentela. Às vezes um elo em termos de sociedade, você tinha uma aliança em sociedade, foi destruída. Mas você não foi. Tanto que você está de pé e você está aí escutando essa pregação agora. Então, a nossa concepção, muitas vezes, de destruição é diante daquilo que nós tínhamos, que nós não temos mais, aquilo que nós construímos, que foi arrancado da gente. Algo que você tinha em conjunto, que não existe mais, foi destruído, alguém entrou, disseminou, trouxe uma rebelião, trouxe uma divisão. Então, nós transferimos aquilo de uma forma assim tão concreta como se nós tivéssemos sido destruídos Diante daquela situação Que foi destruída na nossa história Mas na verdade nós não fomos destruídos Alguma situação na nossa vida foi destruída Alguma coisa aconteceu naquele momento Que trouxe um afastamento Trouxe uma destruição Algo que você construiu Foi desfeito Porém você não foi destruído Que é o que Deus fala na palavra Deus explica aqui Nenhum mal abaterá o justo Você não foi abatido não degolaram você, não destruíram a sua vida. Você está de pé. E qual que é o desespero do inferno, irmãos? É que a gente enverga igual bambu. Acontece inúmeras coisas. Chega a morte na nossa história, mas diante da morte Deus traz um cântico novo. Podem ter destruído aí a sua primeira casa, mas a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E assim Deus vai trazendo tudo aquilo que nós necessitamos. E o inferno fica louco. Por que, que o inferno fica louco? Porque ele não entende como que nós conseguimos nos levantarmos das cinzas e do pó. Ah, trouxe uma situação constrangedora. Coloquei alguém que essa pessoa amava aí numa situação difícil, coloquei nos caminhos errados. fei a vida daquela pessoa a pessoa continua de pé. Porque Deus sabe a dor do luto que a gente carrega, mas Deus nos levanta. Aí ele faz com que você passe por inúmeros processos. Você dá o seu sangue para construir algo na sua vida, para dar para sua família uma condição melhor, para você ter uma vida melhor. E de repente Satanás vem, monta uma situação, traz alguém como uma ferramenta de tortura, porque ele vem para matar, roubar e destruir, e ele entra no seu negócio e destrói tudo aquilo que é seu. E você vê uma construção de anos, uma dedicação que você teve, assim, absurda. Ser destruído. E aí você acha, nossa, agora eu tô destruído mesmo. Mas, na verdade, você não tá. E o inferno não entende por que você tá de pé. Porque ele abalou o seu emocional, o seu psicológico inúmeras vezes. Ele trouxe constrangimento para você de várias formas. Quando ele não conseguiu trazer gente de fora para cutucar você, para maltratar você, indignar você, levar você à loucura, ele começou a trabalhar com os de dentro. E assim ele tem feito até o dia de hoje. Às vezes não vem de fora, mas vem, nos dias de hoje, alguém de dentro. Alguém que você ama. Vem no desequilíbrio psicológico e emocional terrível para tentar tirar você do caminho. Tentar tirar você do foco. E você não sai do foco. E o inferno não entende por que, que acontece isso. O inferno não, não entende como que você se mantém de pé. Porque ele já tentou te destruir inúmeras vezes de várias formas. Às vezes com a palavra de alguém que você amava, podia ser seu pai seu... e a sua mãe, tentando levar você ao suicídio, você não foi. Você permaneceu firme, resolveu enfrentar a situação e não destruir a sua vida por causa de uma palavra torpe. Vinha de alguém que era importante para você, talvez a figura do seu pai e da sua mãe, de alguém que te criou, mas não levou você ao suicídio. Você pode até ter cogitado que é o que, ele, o que eles queriam que você fizesse, mas você no final não foi para esse lado, você simplesmente recuou e falou, não, eu vou enfrentar essa situação, Deus foi te dando força, você foi dando aberturas para Deus trabalhar, Ele foi chegando em você e assim Ele foi tirando você de várias situações, mas não levou você a ceifar a sua própria vida, até porque não existe perdão para o suicídio. E assim eles não vão entendendo como que nós vamos caminhando com Deus, como que a gente vai superando, porque eles vão nos atacando de tudo quanto é jeito. Você está buscando Deus dentro de uma congregação. Dentro de uma congregação ele, ele levanta os joios que existem lá dentro. Começa uma perseguição terrível, mas não consegue te afastar de Deus. E eles não entendem, porque eles vão fazendo inúmeras coisas para poder prejudicar você, te atrapalhar na sua caminhada, fazer com que você desista dos projetos que Deus tem na sua história, com que você desista da sua vida com Deus e você não abre mão dela. Mas aí você questiona com Deus, Senhor, por que, que as pessoas fazem tanta maldade comigo? E o que está que acontecendo lá? Você acha que aquilo que está acontecendo lá na vida, lá no território do teu inimigo, com aquela pessoa que, que atravessou o seu caminho, que te fez mal, que te trouxe aí... Um transtorno terrível, você acredita profundamente que tudo lá está correndo bem. Eu li para você aqui no versículo seguinte, foi no versículo 21, eu vou ler para você de novo a parte B que fala o seguinte. Nenhum mal abaterá o justo, aí tem uma vírgula. Deus acrescenta depois a vírgula. Mas os perversos estão cobertos de problemas. Então não pense você que seu adversário, aquele que atravessou o seu caminho, está vivendo um mar de rosas porque não está. Pode até fingir para a sociedade que está muito bem. Pode até mostrar para a pra sociedade, para as redes sociais, que está tudo bem, uma maravilha. Mar de flores. Mas está cheio de problemas. Está com problema na vida emocional, está com problema na vida psicológica. São pessoas que carregam problemas desde a infância. Já fizeram muita maldade para os outros. Tem uma sobrecarga de maldade muito grande. Tem uma sobrecarga de sofrimento dos outros que carrega na vida e não sabe por que, que as coisas não dão certo. Tem uma dívida enorme aí com o Senhor e não vai sair dessa vida sem pagar por elas. E estão cobertos de problemas. Problemas na vida profissional, problemas na vida financeira, só que demonstra aí que está tudo bem, mas não está. Você não sabe o que está acontecendo no território do teu inimigo. Estou entregando na palavra para você. Se você acredita em Deus e você acredita na palavra, se você acredita que a palavra de Deus é viva, você pode tomar posse dessa palavra aqui. Está lá em provérbios. Deus está mandando entregar para você no dia de hoje para acalmar o seu coração, porque você está achando que você está ficando sem justiça. Por quê? Porque você está achando que aquilo que eles estão vendendo lá é o que é verdadeiro. E na verdade não é. A pessoa vende o que ela quiser. Antes de rede social, que agora abrange o mundo inteiro, todo mundo fica sabendo da vida do outro. Ninguém quer passar uma imagem de sofrimento. Ninguém quer expor as dificuldades que passa, principalmente aqueles que são maldosos. Eles querem mostrar sempre para todo mundo que eles estão por cima. E eles nunca estão por cima, eles estão sempre por baixo. Mas estão cobertos de problemas e você não sabe o que está se passando lá. Você pensa que a vida sentimental daquela pessoa está mil maravilhas? Não está. A pessoa está na maldição, irmãos. Não tem como viver grandes coisas. Está sempre vivendo problemas. Está sempre tendo problemas. Nunca se encaixa em lugar nenhum. Está sempre trocando de pessoas como se trocasse de roupa. E estão acumulando a cada dia que passa mais problemas. E você acha que essas pessoas ficam isentas de doenças também? Não fica não. Porque o emocional está um turbilhão. Um coração maldoso. Um coração que carrega ódio. Um coração que carrega inveja. Um coração contaminado com tudo aquilo que é ruim. Você acha que as células do corpo dessa pessoa ficam saudáveis o resto da vida? Ou você acha que isso daqui não vira um, um câncer? Você acha que, as, que os problemas físicos a pessoa passa a não ter porque ela só desenvolve maldade? Por que, que as pessoas muitas vezes passam no nosso caminho e traz maldade para nós? Porque o demônio trabalha através do nosso emocional, criando instabilidades emocionais em nós, psicológicas, para que o nosso físico venha adoecer E quando nós nos adoecemos Diante de algumas situações emocionais Que causaram na nossa vida Nós ficamos totalmente Baqueados diante daquilo E muitas pessoas não conseguem Nem resistir a esse processo Acabam morrendo Porque o desgosto Acaba muitas vezes tomando conta Tem um caso muito interessante na Bíblia Que é o caso de Noemi Noemi ela perdeu o marido E perdeu os dois filhos e ela ficou, pelo que a gente entende da história, eu acredito que ela tenha ficado extremamente depressiva. Quando ela fica sabendo que Belém está prosperando novamente, porque ela sai de Belém e ela vai para um país estrangeiro, ela vai para uma outra cidade que ela não deveria ter ido. Ela deveria ter ficado no lugar que ela estava, por mais difícil que fosse, que Deus iria sustentá-la naquele lugar, como sustentou o povo que ficou lá. Só que chegou uma hora que Belém começou a prosperar. E o fato dela ter ido para uma cidade estranha, Chegando lá, o marido ficou doente, morreu, os dois filhos ficaram doentes e faleceram. E ela se vê diante de duas noras. Uma não quis acompanhar, la a outra acompanhou. Mas ficou no estado depressivo. Ela ia ficar sozinha naquele lugar estrangeiro? Não ia. Então, o que ela fez? Ela volta para Belém, porque ela escuta falar que lá estava prosperando e ela volta para lá quando ela volta que ela vai novamente para a presença de Deus porque o que dá a entender na Bíblia é que quando ela sai de Belém ela sai da presença do Senhor e vai fazer dentro do achismo dela dentro daquilo que ela, que ela concordava junto com o marido que seria melhor ela sair sem orientação do Senhor ela vai para um outro lugar quando ela perde tudo ela volta no estado depressivo que ela estava ela retorna para Belém mas quando ela chega em Belém Deus dá um renovo, Deus dá uma, uma estrutura para ela Deus faz com que ela tenha novamente a vida dela reestruturada Por mais difícil que tenha passado o processo Por mais talvez que ela tenha ficado depressiva diante do processo Porque não é fácil perder o um marido, perder dois filhos Com certeza ela ficou depressiva Ela ficou com um excesso de passado ali muito grande Porque ela devia sentir muita saudade da família que ela tinha e ela tinha duas noras estrangeiras. Uma não quis acompanhá-la. O ficou lá. Ficou com a família dela, com a cultura dela. Mas Ruth resolve acompanhar a sogra. E conhece o Deus de Israel. E resolve servir ao Senhor. Quando elas voltam para Belém, quando ela volta para a presença de Deus de novo, Deus a acolhe. E dá um outro sentido de vida para ela. Porque Deus faz isso conosco. Fez com que a Nora se casasse novamente e que ela tivesse um filho. Então, ali deu um outro sentido à vida dela. E Deus tem capacidade de trazer a gente de novo e nos resgatar diante de qualquer situação que a gente venha enfrentar. Pode ser através da morte, das perdas que nós tivemos, pode ser diante das perdas materiais que nós tivemos. Ele faz com que a nossa vida se renove novamente. Mas uma pessoa que tem o coração cheio de maldade, uma pessoa que só cultua a maldade diante do, da vida do outro, do, do próximo, ela começa a trazer para a vida dela só maldição. Ela já está amaldiçoada e ela só vai trazendo mais maldições para a vida dela. E nós precisamos entender que as pessoas não vivem quando elas são com o coração cheio de maldade. Por isso que Deus corrige a gente, perdoa não lance maldade na vida do outro, não julgue a vida do outro, não fale nada sobre a vida do outro, esquece os filhos dos outros, porque Deus quer que a gente fique o quê? com o coração alegre, mesmo diante da tribulação, sabendo que Ele é o nosso refúgio bem presente, o nosso socorro, e que diante de toda a tribulação que a gente venha passar, Ele tem capacidade de trazer uma vida nova para a gente, trazer para a gente um renovo, uma restituição, por mais difícil que sejam os nossos olhos, Deus tem capacidade de restituir. Quando Ruth casa novamente ela tem um filho, irmãos, criança traz alegria para a vida da gente. Trouxe uma alegria para a vida daquela mulher. Porque ela tinha aquela moça como filha dela. Não foi do filho dela, porque o filho tinha falecido, mas veio de uma nova união, uma união abençoada. Porque Boaz assumiu a Ruth naquele momento, mesmo ela sendo estrangeira. Assumiu... E constituiu com ela uma família. Deu sentido à vida de Ruth. Deu sentido à vida de Noemi. Então, quando a gente traz isso para a nossa vida, quando a gente pega as lições que Deus nos dá através da palavra, e a gente sabe que a palavra é viva, isso vem para a gente de uma forma tão sobrenatural, que nos dá força para seguir adiante. E é o que Deus quer que você faça agora, que você levante a tua cabeça, porque você pode estar num quadro de muitas percas ou perdas, porém você tem capacidade de ser restituída, porque você serve um Deus vivo, agora a pessoa que lança maldade na vida do outro, ela fica cheia de problemas, que é o que está acontecendo no território do teu inimigo, e você não está percebendo nada, porque eles vão camuflar tudo, eles não vão demonstrar o que estão passando, mas o nosso Deus lhe contempla. Então tem inúmeras coisas que não estão deixando essas pessoas dormirem, essas pessoas não estão em paz porque não tem Deus na vida. Essas pessoas não têm Deus nos lábios, não têm Deus na fala, não têm Deus no pensamento, não têm Deus na vida, nas atitudes. Em nada do que elas se relacionam, tem Deus. Estão sempre em maldição. Então, Deus manda você levantar a sua cabeça, erguer a sua cabeça diante desse processo, sabendo que Deus está contigo e que Ele tem capacidade de restituir qualquer coisa que aconteça na sua história que é o que vai acontecer com você agora. Ele manda dizer para você, a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Você não tem noção do que Deus está construindo para te entregar. A construção da nossa felicidade ela é feita todo santo dia. Ela é construída. Vem momentos de tristeza, vem momentos de alegria, são passagens, é tudo passageiro. Mas a felicidade que Deus está construindo na sua história vai ser inabalável. Porque o que Deus está trazendo para a sua vida é uma estrutura ao qual ninguém vai ter capacidade de chegar e destruir. É uma porta que Deus vai abrir, que nunca mais será fechada. É uma porta dentro de outra porta. E você não está entendendo o processo, porque é um processo árduo. É um processo difícil. É um processo de anos que você tem caminhado. Só que Deus manda dizer para você, todas as vezes que você voltou para a minha presença, eu estou construindo e restituindo aquilo que foi arrancado da sua vida. E você não está entendendo, você está achando que você está abandonado, que você está sozinho na verdade você não está então não entristeça o teu coração porque quem passou pela sua história como um turbilhão quem passou pela sua história te trazendo grandes transtornos quem passou pela sua história destruindo muitas coisas que você construiu Deus manda dizer para você são pessoas que estão na maldição e estão cheios de problemas que eu li para vocês lá no versículo mas os perversos estão cobertos de problemas Estão lotados de problemas. E tem mais problemas ainda e problemas muito grandes que estão surgindo na vida dessa pessoa que te fez mal ou dessas pessoas que te perseguiram. E você vai saber, você não ficará enganado diante da história. Deus manda dizer para você, não vai ser através das falsas redes sociais aí que você tem contemplado, não vai ser de bocas erradas, errôneas, enganosas que você vai saber de notícias. Deus vai colocar notícias aí no lábio de algumas pessoas que você vai ver que a, que a notícia que está vindo, a informação que está vindo, são verdadeiras. E, e quais são essas informações? De que Deus está fazendo justiça sim na vida dessa pessoa ou daquelas pessoas que te prejudicaram. Estão cheios de problemas e os problemas que estão por vir são muito maiores do que os problemas que essas pessoas enfrentaram até agora. Você pode tomar posse dessa palavra. Deus agora vai inverter as posições. Agora Deus vai começar a fazer você crescer, vai fazer você ser restituído, vai fazer você receber muitas coisas, coisas grandiosas que você não está nem esperando. Porém, o outro lado agora vai sofrer as consequências de muitas coisas que, que lançou na sua vida, que trouxe para a sua história. Tendo vários problemas e muito maiores do que já estão enfrentando, enfrentando até o dia de hoje. Então, não, não lamente, não questione com Deus, não ache que Deus não está trabalhando, que Deus não está fazendo, porque Ele manda dizer para você, estou trabalhando muito para colocar uma grande restituição nas suas mãos diante de muitas coisas que você perdeu. E diante dessa reviravolta que eu estou fazendo, que quem está embaixo vai subir, quem está em cima vai para baixo, muitas coisas que Deus está fazendo nessa condição, muitos problemas surgirão no arraial do teu inimigo. Quem causou aí a maldade na sua história vai acarretar vários problemas, inúmeros problemas e problemas graves, viu, irmãos? que Deus está me mostrando. Deus me mostra nuvens negras. Sabe quando é escuro, 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 que você não consegue enxergar nada? É o que está surgindo na vida dessas pessoas que te maltrataram. Que Deus agora está chegando com justiça. Só que a justiça que Deus vai fazer que vai trazer uma dor enorme diante dessas pessoas que te perseguiram, você pode chegar até para mim e falar assim dela, tem pessoas que me perseguiram que não, eu não tenho mais contato, tem pessoas que me perseguiram que não sabem nem onde eu moro, tem pessoas que me perseguiram que eu não sei nem onde está, só que Deus manda dizer para você, Deus sabe onde você mora, Ele contempla você 24 horas por dia onde você está, e Ele manda dizer para você, eu vou fazer a pessoa saber da sua vida, eu vou saber, vou fazer a pessoa saber do cenário, da sua história que foi mudado, das bênçãos que você recebeu, do que você está vivendo. Se ele tiver que usar as redes sociais, ele vai usar. Se ele tiver que usar a boca de alguém, ele vai usar. Se ele tiver que fazer alguém que você há muito tempo não, não, não vê, não encontra, encontrar com você do nada, no de repente, para saber da sua condição atual, para que a outra pessoa que te perseguiu fique sabendo como você está, ele vai fazer isso. Então, não se preocupe com os meios, porque Deus sabe montar situações para fazer com que você seja exaltado, diante daqueles que te maltrataram, atravessaram o teu caminho, roubaram aquilo que era teu, fizeram da sua vida o um inferno. Então, não comece a confundir os seus pensamentos, achando que você está ficando sem justiça, porque você não está. Só que Deus manda dizer para você, maior do que qualquer problema que essas pessoas venham enfrentar, o que mais vai doer nelas é a reviravolta que Deus está trazendo para sua vida. É a virada, é a glória da segunda casa que está chegando a sua história. E isso vai doer profundamente no coração daqueles que te maltrataram, que te perseguiram, aquela pessoa que te trocou, aquela pessoa que deveria ter ficado com você e não ficou, aquela pessoa que deveria ter te apoiado e não te apoiou. São essas que vão passar por um processo doloroso vendo a restituição, a reforma que Deus vai fazer na sua vida. Então não lamente com Deus que alguém saiu, que alguém não ficou, não lamente com Deus que o tempo está demorado, não lamente com Deus aquilo que Deus, aos teus olhos, deveria já ter feito na sua história, ou ter entregado nas suas mãos, porque Deus tem o tempo certo para nos exaltar. E tudo que Deus faz na nossa vida, Ele faz com muita segurança, para que a gente não venha sofrer perseguições, retaliações, para que a gente não venha perder as coisas então Deus manda dizer para você não tem nada fora do meu controle não tem nada fora do lugar e não pense você que você vai ficar sem a sua justiça porque você não ficará pode guardar essa palavra aí dentro do teu coração e Deus manda alertar você mais uma vez não pense que o arraial do teu inimigo está mil maravilhas porque não está estão cheios de problemas e os problemas vão aumentar e aumentar numa proporção que se você tiver, tiver noção do que Deus vai fazer lá até você vai ficar com dó. E Deus não quer nem que você peça misericórdia, que você não venha pedir piedade, e que você não venha, sabe, lamentar o que a pessoa está vivendo. Deixa Deus agir. Estão cheios de problemas. E não sabem como resolver. Estão lotados de confusões. Não sabem como sair fora. E isso vai aumentar. Isso vai agravar. Isso vai piorar. Sabe quando a água começa a ferver? E chega uma hora que ela começa a ferver, ferver, ferver. E se você esquecer ela lá, ela vai fervendo, fervendo, fervendo. Chega uma hora que você esquece, ela seca e evapora. É isso que vai acontecer com os teus inimigos, com aquele que te perseguiu. É uma água que está sempre ali em fervura. Está aquele turbilhão, só esperando alguém encostar para queimar. Só que Deus manda dizer para você. O que, que acontece com essa água quando ela fica muito tempo quente? Porque acha que está abafando, acha que pode fazer qualquer coisa na vida do outro, acha que pode chegar e movimentar qualquer situação, porém, a maldade que planta uma hora colhe. E uma hora essas pessoas acabam caindo no mar do esquecimento. Essa água vai fervendo, vai fervendo, vai fervendo, chega uma hora que ela evapora. Aí quando você olha lá a panela, quando você olha lá a, a vasilha que você colocou a água para ferver, você olha, a água já secou, não tem água nenhuma lá. É o que vai acontecer com o teu inimigo. Então descansa o teu coração em Deus, sabendo que Deus é a sua justiça. E o que Ele está trazendo para sua vida agora é a glória da segunda casa, que vai ser muito maior do que a da primeira. Enquanto isso... Aquelas pessoas que você tem pedido Ou aquela pessoa que você tem pedido Muito justiça para Deus Você não vai ficar sem essa justiça Deus manda dizer para você O que essas pessoas vão colher E já estão colhendo e você não está sabendo Você não ia querer nunca estar tá na pele delas Porque Deus não vai socorrer Vai ter que pagar a maldade que te fizeram Fora as outras pessoas que já passou aí Na vida dessas pessoas Ou dessa pessoa que te maltratou que saíram também feridas Porque não pense você Que você foi a única pessoa vítima dessa pessoa Ou dessas pessoas, porque você não foi A pessoa já tem um histórico de maldade de muitos anos Já fez barbaridades Durante muitos anos, porém Tocou em pessoas que não estavam na presença de Deus Tocou na vida de pessoas Que também cometiam vários pecados nesse nível Só que quando tocou em você O negócio ficou diferente Agora a cobrança vai vir Por que, que as pessoas se alargam muito ao longo da vida, irmãos? Porque elas vão fazendo maldade... Para pessoas que têm o um coração duro também... Então elas passam a vida inteira... Atravessando a vida de várias pessoas... Trazendo maldade... Só que como essas pessoas também são ruins... Tanto quanto... Deus nem liga... É demônio com demônio... Deixa brigar... Deus nem se importa... Quando toca na igreja de Deus... Quando toca em alguém que está se esforçando... Pela sua libertação todo dia... Que está se esforçando... Pela sua santificação todo dia... Que todo dia busca a presença de Deus para não fraquejar, para se manter firme, entende a humildade que tem que ter diante do Senhor, que faz aquilo que agrada o coração de Deus, o que, que acontece? Tocou na vida de uma pessoa dessa, que está com a vida no altar, que tem Deus em primeiro lugar, que renuncia o pecado todo dia, que está buscando a santificação, aí Deus fala, não, aqui não, aqui o negócio é diferente, agora vai pagar, porque já fez muita maldade na vida, mas na vida do meu filho e da minha filha, não toca não, o negócio aqui vai ser diferente, às vezes passa anos, mas a cobrança uma hora chega. Porque Deus não esquece. Um dia para Deus e mil anos é a mesma coisa. Pode ter passado três anos na sua história, mas Deus não esqueceu o que foi feito lá atrás. Tem coisas que você talvez até, até tenha esquecido. Deus até permite que você esqueça para você não desenvolver uma doença. Para você não ficar depressivo e depressiva. Porém, Deus não esquece o que foi feito conosco. Deus sabe. Tudo que foi arquitetado, maquinado, que foi feito no oculto, Muitas coisas que foram lançadas aí em conversas ocultas que a gente nem teve acesso, que foram apagadas, né? Conversas do WhatsApp, conversas no secreto, Deus é tudo. Aí Deus anota tudo lá, Ele sabe, quando chega a cobrança, a cobrança vem com força, vem com violência. Então, guarda aí essa palavra no teu coração, entenda que Deus é na sua vida. Não duvide que Deus não esteja fazendo justiça, porque você vai saber da justiça que está acontecendo lá. Dos problemas que as pessoas estão enfrentando, que você ainda não ficou sabendo. E não se iluda com, os, com essas redes sociais, irmãos. A pessoa vende a imagem que quiser. E coloca o texto que quiser. Monta viagens que nem existe. Então, não se iluda com as mentiras dessa internet. Pessoa que tem um coração cheio de maldade, ela vive arquitetando coisas e montando imagens de uma personalidade que não tem, de um caráter que não tem, de um poder aquisitivo que não tem, de uma felicidade em várias áreas da vida que não tem. Está sempre camuflando coisas. Então, não se iluda com isso. E creia porque agora a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira você não tem noção do que Deus está trazendo para sua vida. E não se preocupe, não se desespera, porque Deus manda dizer para você, eu sei que você não quer vingança no sentido da maldade, você quer que Deus faça uma justiça diante do sofrimento que foi causado na sua história. E Ele manda dizer para você, não se preocupe. Porque a pessoa, desde quando já começou a fazer maldade para você, sempre tem enfrentado problemas. E os problemas agora vão se agravar. O negócio agora vai ficar violento. Agora é uma nuvem negra que eles não vão conseguir enxergar nada. E não adianta se sentir vítima da história, porque nada mais é do que a colheita daquilo que plantaram lá atrás. E Deus vai fazer com que a pessoa pague por todas as lágrimas que você derramou, todos os danos que você teve. Então, confia no que Deus está fazendo, porque Deus sabe enganar as cobras. E Deus sabe fazer as cobras passarem por apuro. Elas podem até ameaçar, são assustadoras, se... Né, se impõem, fazem barulho, mostram que está armando o bote, tenta coagir. Só que Deus chega e coloca um basta nisso. Deus manda dizer para você, vai acontecer que nem aconteceu com Paulo. Quando ele estava naquela fogueira lá, se aquecendo. E de repente a cobra se assusta com o fogo e ela vem e pica a mão de Paulo. E Paulo nem sente o veneno daquela cobra, nem a picada, ele dá uma sacudida. E ele não morre, não aconteceu nada. É o que está acontecendo com você. Já picaram, lançaram veneno na sua história, você não morreu. E ele manda dizer para você, o processo agora vai ser tão glorioso. Vai ser um processo de restituição tão grande na sua vida. É um momento novo, fase nova, território novo, terra nova, aquisições novas. Você tem noção do que é isso? Você não tem. Você vai começar a viver agora. Que quando você perceber, você não vai nem lembrar do seu passado. Porém, você vai ter notícias de que os seus inimigos... Ou que o teu inimigo e a tua inimiga está passando por inúmeros problemas e problemas imensos que eles nunca imaginaram passar. Porém, estão colhendo exatamente aquilo que plantaram na sua história. Porque mexeram com a pessoa errada. Mexeram com a pessoa errada. Enquanto estava mexendo com joio, enquanto estava mexendo com pessoas que nem conheciam Deus ou pessoas que conhecem a palavra e nunca viveram a palavra, não tinha problema. Era demônio com demônio. Mas agora tocou naquilo que era santo, Tocou na menina dos olhos do Senhor O negócio fica diferente Então agora você vai descansar o teu coração Sabendo que Deus está visitando o território do teu, inimigo, do teu inimigo E que você vai colher exatamente aquilo que você plantou Toda a bondade que você fez Agora você vai colher Uma vez que estamos na presença de Deus o que retornamos para a presença do Senhor Como Noemi fez Não vou voltar para Belém agora Eu vou para a presença de Deus agora Deus foi lá e restituiu tudo Então é um tempo novo na sua história e você vai saber da notícia, da vitória que você está tendo diante do teu inimigo, da justiça que Deus está fazendo lá. Porque Deus manda dizer para você, não vai sair sem ileso não. E não acredite nas mentiras, viu? Porque cada um vende o que quiser. Se você for inteligente, você não vai comprar o que está te oferecendo, o que você está vendo. Então tenha sabedoria. Já estão passando por inúmeros problemas. Deus manda repetir de novo. E os problemas na vida daquele que te fez maldade, que atravessou o teu caminho, vai aumentar. Vai aumentar muito a proporção dos problemas na vida dos teus inimigos. Ou do teu inimigo ou da tua inimiga. Vai gemer. Vai sofrer consequências gravíssimas diante de muitas coisas. Está chegando agora a colheita para você de tudo aquilo que você pagou preço, que você pagou em obediência ao Senhor, e está chegando também a colheita na vida daquele que fez maldade com você. Então, confie em Deus que Deus sabe o que está fazendo. Eu vou orar para vocês e vai pensar em Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai. Por essa vitória que está chegando. Pela glória da segunda casa. Que vai ser muito maior do que a da primeira. Que o Senhor venha tirar o teu povo desse cativeiro. Que o Senhor venha quebrar esse cativeiro, Senhor, no nome de Jesus. Que o Senhor venha restituir cem vezes mais o que o seu povo perdeu, que o Senhor traga uma restituição tão gloriosa, tão sublime como o Senhor fez na vida de Noemi, que o Senhor traga para a vida do teu povo, que o Senhor entre agora, Pai, no nome de Jesus, com a restituição tão sonhada, tão esperada, que coisas grandiosas o Senhor venha colocar na mão do teu povo, nós agradecemos ao Senhor e aguardamos por essas providências, e que o Senhor faça justiça no território do inimigo, Senhor, diante de toda a lágrima que o Teu povo derramou, de tanta maldade, de tanta injustiça que o Seu povo sofreu, de tanta perseguição, que o Senhor entre na vida desses faraós e que o Senhor faça a justiça tão sonhada. Que o Senhor traga problemas na mesma proporção e na dimensão que o Senhor trouxe para aquele faraó naquele Egito. Foram dez pragas que o Senhor lançou naquele lugar, que trouxe inúmeras dores de cabeça para aquele povo, para aquele governador faraó que trazia tanto sofrimento Tanta angústia para o teu povo. Quantos não morreram nas mãos das leis daquele faraó naquela época? Que o Senhor faça agora essa justiça tão sonhada. Que o Senhor pegue esse faraó, Pai. E que o Senhor faça a justiça que só o Senhor pode fazer. Que o Senhor traga aí esses dez problemas. Que o Senhor faça na vida dessas pessoas ou dessa pessoa. Aquilo que ela lançou na vida do teu povo. Que ela venha colher exatamente o que ela plantou. E nós agradecemos e descansamos no Senhor, no nome do teu filho Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Eu estava orando aqui e Deus estava me dando revelação. Deus vai dizer para você, os problemas vão aumentar tanto. Vai ser na proporção que Deus fez lá no Egito. Vão ser dez pragas aí violentas que eles não vão conseguir resolver. Porque Faraó não conseguiu resolver aquelas pragas. Aquelas pragas vieram amando de Deus. E só cessaram quando Deus mandou. E Deus manda dizer para você, não terão para onde correr. Vão ser dez problemas imensos que essas pessoas ou essa pessoa vai ter que passar. E você vai ficar sabendo. Não terá para onde correr. O nosso Deus é vivo. E o nosso Deus ele é fogo consumidor. Ele é tão amor quanto justiça. Então, andou nos caminhos retos, Deus abençoa. Andou nos caminhos errados, Deus amaldiçoa. O demônio só tem poder para amaldiçoar. O nosso Deus é o único que tem poder para abençoar. E Deus manda dizer para você, aquela pessoa ou aquelas pessoas que atravessaram o teu caminho estão amaldiçoadas por Deus e não vão escapar da justiça dele. Aguarda porque você terá notícia. Mas alegre o teu coração porque a restituição tão sonhada está chegando à sua história. A glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Toma posse aí da sua vitória, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.